0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. E a gente está aqui falando, né, sobre os, os somentes da Confissão é, Reformada. Um privilégio muito grande para minha vida poder estar numa igreja com com tanta história, né, com tanta é, consistência e uma das referências, né, de fé. E, e, e compromisso com o evangelho nesse país. Essa igreja é uma referência nacional e até fora do Brasil. E, então, para mim é uma honra, e, principalmente por ter me cabido falar sobre a graça. É um privilégio. E esse esses, esses sola, né, só a fé... Só as escrituras, só Cristo, só a graça e só a Deus, glória. Amém? E aí eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo primeiro. Evangelho de João, no capítulo primeiro. E diz assim, no princípio era o verbo e o verbo, a palavra estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Diga comigo, a vida é a luz dos homens. Desde agora a gente já quer ir meditando sobre o fato que nós precisamos separar vida de existência, a gente tem a, a, a tendência de confundir a nossa existência com a vida. Nem toda existência representa ou traduz o que a vida é. Então, a vida pode ser trans, transmitida na, na extensão de uma existência como a vida pode ser revelada na interrupção dela. Então, Alguém diz assim, alguém viveu muito tempo, ou alguém morreu cedo. E isso são expressões relativas que não deveriam estar sendo referência na nossa vida. Porque pode ser que alguém existiu muito tempo e nunca viveu. E nenhum filho de Deus morre cedo. Mas tem gente que está demorando para morrer, já devia ter morrido. Então, o risco não é morrer cedo, o risco é morrer tarde. Porque verdadeiramente só conhece a vida quem já morreu. Porque a vida está na consciência da eternidade e não na sensação do tempo. Só é vida aquilo que é de caráter eterno e não temporal. O tempo não determina a vida. A eternidade dá sentido à vida por isso a vida é eterna ela não pode ser tirada nem interrompida nem subtraída ela é um estado de consciência e conhecimento e não uma sensação de tempo e circunstância o meu tempo de existência e as minhas circunstâncias de existência não definem minha vida mas a minha consciência de vida pode dar sentido ao meu tempo e às minhas circunstâncias. Por isso que quem não conhece a vida ainda existe em trevas. A existência sem consciência da vida é um estado de ignorância ou de rebeldia. O diabo existe, mas não vive. Passarinho existe, mas não sabe o que a vida é. Flor existe, mas não revela o que a vida é. A flor inspira a respeito da vida. O passarinho encanta a respeito da vida. E o diabo confunde quem quer viver. Mas esses elementos da criação não dizem o que a vida é. Só alguém transformado pelo poder do Espírito Santo e nascido de novo pode dar testemunho do que é viver. Sem nascer de novo, nós já estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, só uma pessoa ressurreta em Cristo Jesus... E com a consciência de que nasceu de novo, pelo poder da palavra e do Espírito Santo, pode dizer o que é viver. Então nele estava a vida e a luz, era a vida é a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então você vê que a vida está associada à iluminação do entendimento, transformação da consciência, e não simplesmente ao que nós chamamos de longa existência ou até equivocadamente a gente chama de longevidade. A vida não é longa, ela é eterna. E aí surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a luz verdadeira que ilumina todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes a autoridade, a condição, a propriedade de viverem como filhos de Deus reforçando isso, as escrituras nos revelam que ele sendo o unigênito de Deus se tornou primogênito de muitos irmãos então vai se familiarizando com essa consciência de que o que Cristo veio estabelecer não é uma reunião de devotos mas é uma genética familiar a condição de ser transformado e ressurreto em Cristo Jesus, a consciência de já ter morrido e ressuscitado, é a consciência de uma nova identidade, uma nova natureza e, por quanto, um novo propósito de vida. Amém, irmãos? Em nome de Cristo Jesus. Não é a salvação de um homem velho, é o sepultamento de um homem velho e a consciência de uma nova criatura é um novo ser, é o ser que comunga, que partilha a mesma natureza de Cristo, de modo que é Cristo formado em nós, a esperança da glória. Então Deus não quer ser reconhecido, deixe o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração. Deus não fez tudo para ser reconhecido no seu poder, mas Deus fez todas as coisas para ser conhecido, compartilhado, comungado na sua glória. Por isso ele nos conheceu, tendo nos desconhecido ele nos chamou, tendo chamado ele nos justificou e tendo justificado ele glorificou. Todas essas palavras estão no passado, porque isso é uma obra realizada, estabelecida na eternidade para que nós possamos ter comunhão com a Sua natureza. Por isso que Pedro escreve dizendo que, pelas Suas benditas e preciosas promessas, nós nos tornamos coparticipantes da Sua natureza. Então, as promessas bíblicas não são para gerar uma expectativa das bênçãos que eu quero receber ou que eu preciso receber. Nós não podemos mergulhar na palavra de Deus para encontrar subsídios para alimentar nossa carência pensando naquilo que eu preciso receber e nem alimentar nossa cobiça pensando naquilo que eu gostaria de receber. As escrituras não são para alimentar carências ou cobiças. As escrituras são para transformar o nosso entendimento na consciência e na convicção das bênçãos que já recebemos. Para que nós possamos ser os instrumentos de revelação e materialização dessas bênçãos. Então Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O ignorante, o incrédulo clama para ser abençoado quando a gente não conhecia a verdade, quando a gente não tinha o Espírito Santo, quando os nossos olhos não estavam iluminados, a nossa oração se resumia ao clamor de ser socorrido, de ser abençoado, de ser ajudado. Mas agora que nós conhecemos em Cristo Jesus, pela sua graça, a nossa natureza e identidade como filho, as nossas orações têm que se concentrar em conhecer e revelar a vontade de Deus. Então, todo homem novamente nascido, quando gasta o seu tempo de oração, gasta muito tempo mais tempo para ouvir o que Deus quer nos orientar do que orientar a Deus a respeito do que nós queremos receber. Amém, amados? Porque aquele que era único se fez primeiro de muitos irmãos. Então, Jesus veio estabelecer uma genética e não um padrão de comportamento. O evangelho não é para pautar o meu comportamento, é para transformar a minha consciência a respeito de identidade, natureza e propósito. Então, a igreja não é o lugar para a gente continuar buscando uma experiência de poder. A igreja é o lugar para a gente buscar uma consciência de vontade. E nós estamos reduzindo o ambiente da igreja e a nossa vida devocional em continuar buscando experiências de poder e não consciência de propósito e vontade. Amém, amados? É a graça que vai nos conceder isso. É preciso a gente entender, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, é preciso a gente entender que o universo não foi criado a partir do poder de Deus. Todas as coisas foram criadas através do poder de Deus mas a partir da vontade do Pai. Então, o Criador de todas as coisas é o Pai, que usou o seu poder de Deus para fazer tudo aquilo que a vontade do Pai queria. Então, nós não somos devotos da divindade querendo ser aceitos pela paternidade, porque nós somos gerados da vontade do Pai. Então, a vontade do Pai colocou o seu poder de Deus a serviço dessa vontade. Deus é todo poderoso, mas ninguém nunca vai saber quanto do seu poder ele usou para criar tudo. Ninguém nunca vai saber. A gente pode até achar que Deus usou quase todo o poder que ele tinha. Tem hora que a gente acha isso. Que Deus gastou o estoque de poder que ele tinha criando e agora nós ficamos lá meio apavorados. Será que vai sobrar poder para terminar tudo isso? Tem gente que fica é apavorado. Pode ser que Deus não gastou nem um por cento do poder dele para fazer tudo o que ele tinha para fazer. Agora, uma coisa eu sei: ao criar todas as coisas está revelado toda a sua vontade. Então, nós tínhamos mais estar ocupados em conhecer a sua vontade do que em querer continuar experimentando o seu poder. Celebrar mais o privilégio de compartilhar dos seus atributos. Dos seus, das suas virtudes, do que desfrutar dos seus atributos. E, muitas vezes, a gente só conhece os atributos de Deus, mas não conhece as suas virtudes. Eu sou capaz de perguntar aqui, todo mundo aqui que frequentou bem uma escola dominical, quais são os atributos de Deus? Onipotência, onipresença e onisciência. Então, eu quero dizer uma coisa para você, amados. Quem conhece os atributos de Deus, conhece aquilo que de Deus é óbvio. Uma divindade, para ser a divindade, tem que ser onipotente, porque se não aparece uma divindade mais potente que ele, ele roda. E além de ser potente, ele tem que ser presente, porque se não vai que ele está num um lugar, a divindade aparece em outro lugar, toma um pé render. E ele não pode ter costas, ele tem que ser onisciente, porque ele não pode tomar bola nas costas, ele não pode ser tapeado, então ele tem que saber de tudo. Então, ninguém precisa do Espírito Santo para concluir os atributos de Deus. Porque são óbvios. Ele não seria Deus se não fosse onipotente, onipresente e onisciente. Amém, irmãos? Então, não há revelação nos atributos. Os atributos são uma constatação óbvia de que há uma divindade. Por isso, em qualquer lugar do mundo em qualquer lugar do mundo, onde você for, mesmo os lugares onde não há pregação do Evangelho, o que você tem certeza que você vai encontrar lá? Culto. Então, para ter culto ao divino, não precisa do Evangelho. E você acha que quem está cultuando o divino? Lá no outro lado do planeta. Mesmo em lugares onde o Evangelho nunca chegou... Você acha que ele está adorando um divino lá que para ele é mais ou menos potente, é mais ou menos ciente e é mais ou menos presente? Não é. Se não seria uma divindade? Então todo mundo que acende uma fogueira, sacrifica um gato, faz uma reza, canta um hino, está esperando que a divindade dele seja o quê? Onipotente, onipresente? onisciente, senão ele não estava venerando esse Deus então Deus nunca fez nada para ser reconhecido no seu poder mas fez todas as coisas para compartilhar repartir tornar conhecida e revelada a sua vontade e a vontade de um pai glória a Deus, amados. Por isso que o pai só pode ser conhecido através de um filho. Porque quando alguém vê o filho, vê o pai que o enviou. Um pregador pode te apresentar a Deus, mas se ele não viver como filho de Deus, ele não vai te revelar o pai. Uma música pode te apresentar a Deus, mas se não for uma canção entoada por filhos de Deus, não vai te revelar o pai. E a transformação da nossa vida não está em experimentar Deus, está em conhecer o Pai. Jesus, quando pronuncia uma sentença condenatória contra Cafarnaum, Corazim, ele diz, sabe que vocês vão ser condenados, Cafarnaum, Corazim? Sabe o que é a condenação de vocês? É porque vocês têm muita experiência com Deus e, no entanto, a vida de vocês não foi transformada. Porque se lá em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os milagres que foram feitos em vocês, há muito eles teriam se arrependido. Então sabe o que, é que vai condenar os homens no dia do juízo? Experiência de poder sem consciência de vontade. Eu vou te fazer uma pergunta. Vamos imaginar que ao final desse culto a trindade vai dar um plantão ali na saída. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vão dar um plantão, vão atender todo mundo. Todo mundo aqui vai ter meia hora com a Trindade. Para não ter confusão, os anjos vão vir organizar a fila. Porque, mesmo sendo uma reunião de crente, ia ter umas carteiradas, ia ter uns rolos aí, umas furações de fila. Porque nunca vi para furar a fila. Meu Deus do céu. Aí os anjos organizam para não ter prioridades à frente, aquele negócio todo. E os anjos vão distribuir uma folha de papel em branco e uma caneta para cada um que estiver na fila, para você poder ter que ir lá para aquilo que você, enfim, quer conversar com a trindade. Amém? Todo mundo entendeu? Solta o povo. Como é que você acha que essas folhas vão chegar lá na mesa da trindade? tudo escrito, porque eu não quero esquecer nada do que eu tenho para conversar com a trindade, ou todas as folhas em branco, porque eu não quero perder nada que a trindade quer falar comigo. Seja honesto. O que, é que você pensou na hora da folha em branco? Se você tivesse meia hora com a trindade, o que, é que você ia fazer com a sua folha em branco? Você ia mantê-la limpinha para poder anotar tudo que a trindade tem para falar com você, revelando a sua vontade... Ou você encher os dois lados da folha porque você não quer esquecer nada do que você tem para pedir para o poder da divindade. Seja honesto, irmão. Eu vou te falar o que, é que eu acho. Eu acho que ia ter mercado negro de folha em branco, sem nenhum preconceito de cor. É porque não tem outro jeito de explicar, é porque ia ter um negócio meio clandestino, do cara olhar assim, se ele perceber que o cara na frente ou atrás da fila dele está sobrando uma tirinha, ele ia pagar caro. Fala, escuta, enchi minha folha, me vende o que sobrou da sua. Porque é assim que nós estamos relacionando com Deus. A gente continua se reunindo para falar dos nossos clamores. E não da nossa decisão em se submeter à sua vontade. Vou te falar outra figura. Imagina outra figura. Imagina que eles vão projetar na tela aqui Jesus curando um cego. Um milagre clássico de Jesus: Jesus está curando um cego. A imagem aqui, Jesus curando um cego. Quem aqui tem de cinco anos para mais de convertido? Aí levanta a mão. Levanta mais alto aí. Quem tem de cinco anos para mais? Quase todo mundo. Então, essa pergunta é para você: de cinco anos para cima. Quando você olha essa imagem de Jesus curando um cego, quem é você nessa imagem? O cego sendo curado ou Jesus curando? Quem representa você depois de cinco anos de convertido na imagem? Alguém que continua cego, se apresentando diante de Jesus com seus problemas ou alguém transformado por Cristo Bem resolvido, a ponto de curar a cegueira dos outros. O que, que nós nos tornamos? Devotos de Jesus ou discípulos de Cristo? Quando você tem um problema, o que, que você faz? Você leva ele para Jesus resolver para você? Ou você pergunta como é que ele quer resolver isso através de você? A gente ora para finalmente ter o marido que merece, a mulher que merece, os filhos que merecem, ou a gente ora para que a gente seja o marido que a mulher precisa, a esposa que o marido precisa e os pais que os filhos precisam? Como é que você ora? Sua mulher é difícil, você fica trazendo ela para Jesus aqui, vê se Jesus te dá a mulher que você merece, depois de você tanto rezar. Ou você vem aqui perguntar como é que você pode se transformar no marido que ela precisa? Glória a Deus, amantes. É isso. É Cristo em nós. Não é Jesus conosco. De comigo, é Cristo em nós, não é Jesus conosco, é a natureza dele, é um novo nascimento, é uma genética, é uma outra criatura. E aí ele está dizendo o seguinte, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Filhos de Deus, genética de Deus, genética de Cristo, o primeiro que se tornou, o único que se tornou primeiro de muitos irmãos. Amém? E isso é essencial para a nossa vida, para a gente entender que ninguém nasceu de uma hereditariedade humana, de direitos adquiridos pelos seus antepassados crentes. Ninguém nasceu de uma vontade da própria carne, e ninguém nasceu do esforço de quem quer que seja. Se tem uma coisa anticristo, é anticristo isso. É a gente dizer assim: minha mulher finalmente é uma mulher convertida, porque eu paguei o preço da conversão dela. É mesmo. Então Jesus morreu à toa, gente. Por que eu que paguei o preço? Meu filho hoje é um homem crente, teve nas drogas, estava lá ruim. E tal, Mas eu paguei o preço da conversão dele. É mesmo? Então não tinha que montar uma igreja para você, ué. É que você é quem é que salva, porque eu é sei que paga o preço. Não é uma experiência de poder, é uma consciência de vontade. É ser transformado no nosso entendimento, é sacrificar a nossa própria carne um sacrifício vivo, santo e agradável para que o nosso entendimento seja transformado. Glória a Deus, amados. Então, só conhece a eternidade da vida e a vida na sua perspectiva eterna, aqueles que já morreram, e não aqueles que estão tentando continuar a existir. Jesus não está aqui para salvar a sua existência, mas Cristo está aqui para você poder morrer em paz e ressuscitar com Ele. Glória a Deus, amados. E aí ele continua dizendo o seguinte, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele exclama, esse é aquele que eu falei, aquele que depois de mim é superior a mim porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. E é isso, esse é o ministério da graça, comunicar a nós a plenitude de Cristo. Por isso que quando Paulo ora pela igreja, ele diz, eu oro para que vocês possam fortalecidos pelo Espírito no vosso homem interior não é socorridos pelo Espírito no vosso homem exterior. Porque às vezes a gente está procurando a igreja para ser fortalecido no homem exterior. Esse homem exterior não tem salvação. Porque a obra da graça é para formar um novo homem interior com a natureza de Cristo, porque é o Espírito em nós. E Jesus diz, eu vou entregar a vocês o meu Espírito para que assim que eu sou um com o Pai, vocês sejam um comigo. Jesus diz, eu estarei em vocês, o meu Espírito estará em vocês, e ele vos ensinará. Então Paulo diz, porque esse Espírito nos fortaleça no nosso homem interior, a fim de que arraigados, arraigados em amor, enraizados em amor, não é apoiados no amor, não é amparados pelo amor é formados do amor de Deus, nós sejamos cheios da sua plenitude até a inteira, a plena presença de Deus em nós e através de nós, então é de plenitude de natureza, pessoas plenas, bem resolvidas, Pessoas que não são mais movidas da sua necessidade nem dos seus interesses, mas são movidas de vontade. A vontade que emana do amor do Pai. Então, onde está o fundamento da graça? Está no amor do Pai. É o amor do Pai que alimenta, que significa que caracteriza, que define o que a graça é eu disse antes que se a gente perguntar para qualquer crente bem escolado ele vai saber citar quais são os atributos de Deus mas se a gente perguntar hoje para um jovem bom, você sabe quais são os atributos de Deus? isso qualquer aborígene poderia saber sem o Espírito Santo agora eu pergunto para todos os irmãos aqui quais são as virtudes de Deus? aí nós já temos um pouquinho de dificuldade Sendo que a gente tinha que saber isso mais do que dos atributos. Quais são as virtudes de Deus? O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Então Deus não quer ser reconhecido por ser onipotente, onipresente e onisciente. Deus quer ser conhecido no seu amor. Revelado na sua graça. E compartilhado na comunhão do Espírito. Amém, amados? Então, a graça se fundamenta nesse amor, o amor do Pai. Isso quer dizer o seguinte, que amor não é um sentimento que eu tenho. Amor não é como eu devolvo emoções positivas aos afetos de Deus. Amor é a substância da qual nós somos formados. Eu pensei durante muito tempo da minha vida que o contrário de amor é ódio. Depois pensei que podia ser raiva, amargura. Não, o contrário de amor é medo. E a forma do medo se revelar é formar uma vida em cima do que a gente gosta. Você sabia disso? Que gostar e ter medo são duas realidades irmãs porque o nosso medo vem de perder aquilo que a gente gosta então no fundo o contrário de amor é gostar e porque a gente acha que gostar é amar a gente tem um sentimento que não combina com amor que é ansiedade e medo quem ama não tem medo por isso que quem ama não se irrita nem perde a paciência porque paciência não é uma coisa que eu tenho paciência é uma coisa que eu sou quem pede a paciência é porque nunca amou, mas gostou muito. E a gente só perde a paciência com aquilo que a gente gosta e que para de se comportar como a gente gosta. Então, não são as pessoas que irritam a gente. Você está pecando contra uma pessoa que fala assim, você me irrita? Não, ninguém te irrita. Você é que se deixa irritar a partir da expectativa que você gerou da pessoa que ela deveria se comportar como você quer. E, a partir do momento que ela não se comporta como você quer, você fica irritado. Porque, se você a amasse, não tinha jeito dela te irritar. Então, quem ama vive em crise. E é uma crise tão grande que ninguém vai conseguir te irritar. Porque, quando alguém tentar irritar você, você já está numa crise muito maior do que a irritação dele porque o seu espírito está lutando contra a sua carne, porque a sua carne queria matar ele, e o seu espírito diz que você tem que amar ele então você já está em crise, aí o cara vai trazer uma crise menor, e eu já estou em crise, o companheiro fala assim, você chegou atrasado, você não vai conseguir me irritar, porque eu já estou em crise porque no fundo eu queria era te matar mesmo, mas eu sou de uma natureza que eu te amo e agora eu estou em crise, porque eu, eu, eu não gosto de você mas te amo amo você Apesar de não gostar. Gostar, amada, é macarronada. Entendeu? Gostar é um sentimento de quem tem necessidade. E interesse é um sentimento de quem precisa. Então, gostar revela nossa carência. E interesse revela nossa cobiça. Gostar é um sentimento da carne, erótico. É o eros. Interesse é um sentimento da alma. É filéu. É fraternidade. É associação. Gostar é eros. É instintivo. Interesse é cognitivo. É quando você, mesmo não gostando muito, faz alguns ajustes para tolerar no sentido de que o seu interesse vai ser atendido. Isso é intuitivo então o amor não é intuitivo nem é instintivo o amor é volitivo é uma vontade não é uma necessidade nem um interesse é uma decisão e um compromisso é dessa substância que nós somos feitos por isso nós não fazemos nada por necessidade e nem por interesse vou te fazer outra pergunta nós já estamos concluindo. Se você fosse avisado aqui hoje, viesse um anjo aqui e falasse assim, gente, seguinte, a partir de amanhã, dia 17 de outubro, tudo o que você precisa de dinheiro para continuar vivendo vai ser depositado na sua conta. Independente de você comparecer lá na sua empresa, no seu local de trabalho, sei lá onde é que você trabalha, se você é dono, se é empregado, interessa. Se é crente a trindade resolveu lá na eternidade que daqui para frente, a partir do dia 17 de outubro ninguém mais precisa ir lá no seu local de trabalho para receber salário porque vai ser depositado na sua conta não pergunta como não porque é igual Maria perguntou como, não interessa o espírito vai te envolver e vai ser assim seja honesto quem é que ia levantar para trabalhar amanhã? Está vendo? É por isso que aquele pessoal lá da empresa, que a gente vive pregando para a cabeça deles lá, Jesus te ama e eu também, Jesus salva. Eles não acreditam muito, não, porque, no fundo, eles sabem que nós estamos lá pelo mesmo motivo que eles. Porque se aparecer uma boquinha para ganhar mais, a gente não vai lá nem para despedir direito. Igualzinho a gente faz com a igreja. Você apresentar uma reunião melhorzinha, que promete mais bênçãos, que os negócios estão tá acontecendo, o fogo está caindo um irmão um líder chegou para mim uma vez um dos líderes da congregação chegou para mim uma vez e falou assim é, queria que você orasse por mim porque eu estou mudando Você estão tá mudando? é, vou mudar para outra cidade fé mesmo? mesmo? assim, já está resolvido assim, você quer orar porque já está resolvido falou, é, está decidido eu falei, mas como é que foi essa, esse negócio? A gente está caminhando junto aqui, a gente nunca conversou sobre isso. falou: não, 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 foi uma direção de Deus. Eu falei, rapaz, uma direção de Deus. Falei, como é que foi que Deus te dirigiu assim, Você entendeu que era uma direção de Deus? Foi não, é porque é o seguinte, uma outra empresa lá me ofereceu uma condição melhor de trabalho, eu entendi que era de Deus, estou mudando. Falei, então é assim que funciona. Se é para ganhar mais, é Deus. Se é para ganhar menos, é o capeta. Quer dizer que se Deus te levar para um lugar para você ganhar menos, é o capeta que está te levando. E se o capeta te levar para um lugar onde você está ganhando mais, é o Deus que está te levando. Não é uma revelação de propósito. Eu falei para ele, eu, falei assim, eu conheço alguns ambientes comerciais que funcionam mais ou menos assim. Eles chamam prostíbulo, onde tudo é feito por dinheiro. E tem gente que reza no prostíbulo para pedir a proteção de Deus mas eu duvido que lá alguém esteja orando para conhecer a sua vontade amém irmãos nós somos feitos de amor nós não temos uma opção nós temos a decisão de nos submeter ao fato de que nós somos feitos de amor haja o que houver qualquer que seja a necessidade qualquer que seja a circunstância e uma vez que o amor é a virtude no qual tudo se fundamenta, a graça é a virtude na qual esse amor se revela. Então, a graça é a revelação do amor. E de que maneira a graça revela esse amor? Porque tudo que a graça faz é espontâneo. Então, se nós somos feitos de amor, a nossa motivação é espontânea. Ninguém tira de nós coisa alguma. Nós não precificamos aquilo que a gente faz. Nenhum filho de Deus é empregado, mas todo filho de Deus é trabalhador. Às vezes alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu pedi um emprego, você pode orar para me arrumar um emprego? Eu falo, não faço isso. Eu não amaldiçoo ninguém. Porque emprego é maldição. Trabalho é bênção. Emprego é um filho pensando que é escravo. Trabalho é o serviço de quem tem certeza que é filho. Trabalho escravo não é definido pela quantidade do recurso. Tem gente que acha que trabalho escravo é só aquele trabalho que é, é, o ganho é pouco, é só para necessidade. Então, vou te falar uma coisa. Não é o tamanho do salário que define o trabalho escravo, é o que você define como necessidade. Porque se o seu trabalho é para simplesmente patrocinar aquilo que você chama de necessidade... Seja de que preço for, isso é trabalho escravo. Trabalho escravo é fazer pelo salário e não pela vocação. Porque o trabalho feito pelo salário não é expressão de graça. É expressão de necessidade ou de interesse. Glória a Deus, amantes. Então, a vida não pode ser tirada, mas ela pode ser compartilhada. Então, a graça é quando existe na minha vida uma disposição espontânea de entregar o que eu já recebi. Então, a graça não é a expectativa do que eu vou receber. A graça é a certeza do que eu já recebi. E aqui eu quero fazer uma pequena pausa. É o seguinte, nesse momento é que às vezes a gente confunde graça com um favor não merecido. Porque se eu perguntar para todo mundo aqui qual é a sua definição de graça? Qual é a definição clássica de graça? favor não merecido mas a graça não é um favor não merecido a graça é o favor não merecido e eu vou explicar isso melhor se você olhar lá em Colossenses Paulo diz assim, tudo foi feito por ele e como está dizendo João aqui sem ele nada que foi feito se fez e nele tudo subsiste mesmo principados e potestades então isso quer dizer o seguinte que o diabo para existir depende de quem? De quem o diabo depende para continuar existindo? De Cristo, porque nele tudo subsiste. Então o diabo para continuar existindo come na mão de quem? De Cristo. Ele faz por merecer? Não. Então ele está existindo de favor. Se o diabo existe de favor, então é graça não, passarim existe de favor e isso não é graça, flor existe de favor e isso não é graça, porque a graça não é um favor concedido, a graça é a virtude transmitida, glória a Deus amados, então nós somos partícipes, nós somos comungantes, Exclusivos da virtude compartilhada, muito além do favor feito. Amém? Então, a essência é que, ao nos comunicar a sua graça, ele não apenas nos favoreceu, ele nos tornou favoráveis. Agora eu sou participante dessa graça e eu sou transformado de graça em graça, de glória em glória e aí ó o fundamento é o amor a expressão é a graça do filho e o propósito qual é o propósito da graça muita gente pensa que o propósito da graça é a salvação e o propósito da graça não é a salvação a salvação é o meio pela qual a graça opera para o propósito tanto que quando Paulo fala disso, ele diz assim, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, para. Então existe um propósito. A salvação é o meio de me devolver a condição de cumprir o propósito. Então Cristo não veio para a salvação. Tanto que quando é declarada a vinda de Cristo, diz lá, é nascido o Salvador. Quem é o Salvador? É Cristo, o Senhor. Então eu sou salvo no senhorio, eu sou salvo para cumprir um propósito e não para celebrar minha salvação. Então quem está me salvando é um senhor, então eu não sou salvo tentando servir. Eu sou alguém submisso honrando a sua salvação. Porque se não fosse a obra redentora da graça, se não fosse a obra de justificação da graça, nós não poderíamos cumprir o propósito. Então a graça não é para eu ir para o céu. A graça é para eu cumprir o meu propósito na terra. Não é leva-nos para o céu, é venha o teu reino na terra, como foi decidido no céu. Então o céu não é destino. Céu é origem. A graça é para revelar que foi de lá para eu vir, para eu cumprir um propósito. E quando estiver cumprindo o um propósito, é para lá que eu volto. Então não é destino, é consciência de origem. Glória a Deus, amado. Amém? É para que aquilo que eu revele, como fruto da graça, possa colocar as pessoas em comunhão com a vontade. Eu até ia te falar uma coisa aqui, Francisco. Sim, com muito temor e tremor no meu coração. Mas eu creio que se o concílio da, dos reformadores lá que estabeleceram os cinco solas, se eles se reunissem hoje, depois que a igreja amadureceu no seu entendimento de vocação, teria que ser incluído o sexto sola só o espírito é impressionante pensar como é que isso não está lá a gente tem que se perguntar porque nós ficamos focados na salvação e não no propósito uma das heresias que a gente vem cometendo é interromper a obra da graça na salvação porque a gente fica subtraído da virtude do espírito que é o que? a comunhão e Paulo diz que as nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem, porque nós estamos nos reunindo para cada um comer apressadamente o seu próprio pão, como quem se salva, sem discernir o que, O corpo, a comunhão. E porque a gente focou na salvação, a gente está buscando o Espírito pelo poder e pelo dom, e não pela comunhão. Sendo que a obra do Espírito não é o poder nem o dom. O dom e o poder são para a comunhão, porque esse é o propósito. Então, o fundamento é o amor, a expressão é a graça do filho, espontânea, e o propósito é para que nós vivamos em comunhão. Eu vou tomar só mais cinco minutinhos, vou chamar o Miguel aqui e vou chamar você. Vem cá um pouquinho, rapidinho, para me ilustrar isso. O que, que significa esse entendimento de propósito como família? Porque o propósito de Deus, lá no princípio, o que, que a gente não estava conseguindo cumprir? Porque o propósito de Deus, quando Ele formou todas as coisas, voltando ao princípio da nossa reflexão, o que que criou todas as coisas? Quem criou todas as coisas? O Pai. Então o propósito dele era formar o quê? Hã? Uma família. Nós somos a família de Deus, de quem Ele toma todo o nome. E agora nós vamos inverter as posições, você vai ficar bem do lado de lá, e você fica aqui. Como é que é seu nome? Marinho. Então é o seguinte, imagina a seguinte cena, imagina que o Marinho é Deus, amém? Então o Marim está aqui na figura de Deus. E agora nós vamos ver como é que nós estamos lendo o texto de Hebreus 11. Se a salvação é pela graça mediante a fé, para que as nossas obras sejam boas, boas por quê? Porque elas são espontâneas. Em favor de quem? Dos irmãos. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus irmãos. Então, amados, Deus não quer um sacrifício feito para ele. Deus quer um sacrifício feito por ele, para os irmãos. Para que através de um filho, Cristo de Deus, todos possam conhecer o Pai. Glória a Deus, amado. Amém. Aleluia. Então, faz uma cara de quem não está gostando. Aí eu leio Hebreus 11 assim, ó: sem fé, é impossível agradar a Deus. Tá ruim, pai, cara, tá ruim mesmo. Tá. Então não tem jeito de agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus saiba quem Deus é e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Aí como é que eu uso a minha fé? Tá gostando da música, não? Então eu vou cantar aquele hino que o senhor gosta, porque é desse jeito que a gente começa os cultos. A gente começa os cultos como a gente reúne e Deus não chegou ainda. Aí a gente vai cantando, cantando até ele chegar. Deus vai escutando aquela cantoria, vai gostando dos hinos, falando, não, hoje o trem está ungido. Aí o Espírito vai vindo e a gente ainda fala, pode vir, Espírito Santo. A gente não se encontra onde Deus está, a gente se reúne para ver se ele vem. Está lascado o negócio, mano. E aí a gente vai seduzindo Deus com um hino bom, umas ofertas gordas, umas orações fervorosas, e Deus vai... No fim, o culto começou onde a única parte não convertida dele era Deus. Mas de tanta gente cantar, fazer a coisa certa, Deus, no fim, converte e abençoa todo mundo. Ainda mais quando a gente canta os hinos que ele gosta. Aí é que ele não aguenta mesmo. Então a gente usa a fé, porque ele é o abençoador, ele vai cantando aquelezinho, naquele aquele... umas ofertinhas umas rezas, uns um dinjuntos. Aí Deus vai deixando a gente chegar o quê? Perto. A Bíblia não diz chegar perto. A Bíblia diz se aproximar. Porque não tem nada mais estúpido do que qualquer tipo de esforço para chegar perto de um Deus onipresente. O sonho de consumo do capita era Deus um ser onipresente, porque tudo que ele queria era ficar longe. Mas até do capeta Deus está perto. E essa é a desgraça dele. Então a gente acha que precisa rezar, orar, para ver se Deus vai gostando da missa, aí a gente vai chegando perto, até que ele, finalmente convertido, estende a mão e me abençoa. É tudo o que a gente quer. Não, a palavra de Deus não está falando de chegar perto, porque ele é onipresente. A palavra de Deus está falando de nos aproximarmos de quem ele é. E ele é o abençoador daqueles que o buscam. Então, aproximar é se tornar a expressão mais próxima de quem ele é. É ser um filho que o conhece de tal maneira que consegue traduzir quem ele é. De modo que quem vê um filho vai ver o pai que o enviou. Então, é uma proximidade de conhecimento, de relação, de intimidade e não a proximidade de quem chegou perto para ser abençoado é a proximidade de quem comunga de quem partilha a mesma natureza de modo que quem vê um vê o outro e aí agora do lado de lá o pecador caído tá ruim se estava ruim para mim que é crente imagina para você e aí, quando a gente não tem esse entendimento de proximidade, a gente tem uma relação de distância. Aí, em vez de a gente entender na perspectiva da eternidade a comunhão do que é eterno, a gente entende a relação na perspectiva do tempo e do espaço. E aí, na hora que eu vou pregar o evangelho para o perdido, eu prego o evangelho mais ou menos assim. Eu, tu, ele ou tu quer te explicar. Eu era igual tu, mas conheci ele, e ele me abençoou. Agora tu tá lascado. Acho bom você ir lá conversar com ele, para ver se ele salva tu igual salvou eu. Porque se você não fizer isso, tu tá lascado e eu tô salvo. Então vamos lá tu conversar com ele. Ou ele, aqui estou eu, te apresentando, tu, tu, esse é ele. Vê se vocês dois se acertam, porque da minha parte, eu estou resolvido. Alguém aqui sabe o que eu estou falando não, amantes? Deixa eu te dizer uma coisa. Na conjugação verbal hebraica, a primeira pessoa da conjugação não é eu, é nós. Porque nós não é primeira pessoa plural, porque nós não é uma reunião de eus, então nós não é plural de eu, nós é consciência de nós, e se nós não entendermos nós, não vai ter sentido para eu, porque é o nós que significa o eu. Mas o eu não forma o nós. Muitos eus juntos nunca será um nós. Mas dois ou três nós pode dar sentido para qualquer eu. Glória a Deus, amado. Então agora vamos ter outra conversa. Fica lá. Possível tu. Ou nós. Seguinte. Eu conheci uma parte de nós que não conhece nós. O que, que nós podemos fazer para levar nós para nós? Aí, nós que conhecemos, vamos entender que o amor não se revela na sua plenitude para quem está perto. Mas o amor se revela na sua plenitude quem está disposto a ir o mais longe possível para encontrar nós, até que nós seja completo. Por isso, quem está perto, a água é rasa. O rio molha só as canelas. Mas quem conhece e é próximo na intimidade do conhecimento vai revelar a plenitude do conhecimento na sua maior distância. Porque nós vimos a plenitude do Pai quando Ele foi à maior distância. Encontrar nós deixando de ficar perto para poder revelar que nós podemos ser próximos. Eu vou te fazer uma pergunta desafiadora. Obrigado, pode sentar. O senhor também pode sentar. Eu não vou nem sugerir, porque o senhor é o senhor. Se quiser ficar por aí mesmo, está tudo certo. Eu quero te fazer duas perguntas para terminar. Você vai na padaria por causa do padeiro ou por causa do pão? E se o pão for ruim, você volta? Então, o padeiro nunca foi seu irmão. Foi só seu prestador de serviço. Porque se ele fosse seu irmão, você voltava lá até o pão ficar bom, ou ele mudar de ideia que o negócio dele não é ser padeiro. Não adianta pregar o evangelho para o padeiro, enquanto a gente continua frequentando a padaria dele só por causa do pão. Porque continua sendo eu, tu, ele, e nunca foi nós. Vou te fazer outra pergunta, você prega para a prostituta para que ela se convertendo se torne sua irmã? Ou você prega para a prostituta como ela sendo sua irmã e sabendo que a sua irmã deixe de estar prostituta? Vou perguntar de novo, você prega para a prostituta para que ela se convertendo se torne sua irmã? Ou você prega para ela como sendo sua irmã para que ela se convertendo deixe de estar prostituta. Uma vez eu fiz essa pergunta para um irmão muito rígido nas doutrinas. Ele falou assim para mim: "Mas eu não posso dizer que a prostituta é minha irmã. Meu fé, você não poderia dizer até que uma irmã sua se tornasse prostituta. Aí você mudava de ideia." como aconteceu com uma das minhas filhas o dia que eu tive que visitá-la na condição em que ela estava eu não preguei para ela para que ela se tornasse minha irmã eu fiz de tudo para ela saber que ela era minha irmã e nunca deixou de ser e que portanto eu não ia decidir isso por ela da minha parte já estava decidido. e sabe por que eu sei que ela sempre foi minha irmã? porque eu conheço o pai dela não faça juízo antes de fazer justiça. Amém, irmãos. Privilégio estar com vocês aqui para que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos e através de todos em todo lugar. Amém. Ficar de pé, irmãos. O pastor Paulo vai empetrar a bênção do Senhor para nós. Pai, muito obrigado porque somos nós os teus filhos. E o desejo do nosso coração é que todos aqueles filhos que o Senhor tem espalhado pelo mundo, através de nós, possam conhecer que são teus filhos. Essas coisas foram escritas para que a nossa alegria seja completa e para que nós tenhamos comunhão contigo e uns com os outros. Esse é o propósito. Então, Senhor, nós declaramos com profunda convicção que o amor do Pai, a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo, que nos torna coparticipantes daquilo que é o conselho da Tua vontade, seja sobre todos, seja em todos e seja através de todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém.